0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß! Hallo zu einer neuen Folge vom Hörstoff-Podcast. Ich bin Claudia von den Schweizer Fachinformationen in Hamburg und ich hatte das große Vergnügen, Franziska und Carsten Jebens zu interviewen, zum neuen Buch von Franzi Jebens, Immer am Meer entlang, erschienen bei DTV. Ich muss euch allerdings etwas um Nachsicht bitten, denn wir haben draußen gesessen und der Wind hat ein wenig Schabernack mit uns getrieben. Einige Passagen könnt ihr nicht so gut verstehen, ignoriert das einfach, hört weiter und freut euch dann an den Stellen, die wieder gut zu verstehen sind, denn dann hört ihr die Vögel zwitschern und hört die Bienen summen. Und wahrscheinlich spürt ihr, wie viel Spaß wir da zu dritt im Wald hatten. Jetzt aber erstmal viel Spaß. Hallo zur neuen Folge von Hörstoff. Heute haben wir was ganz Besonderes. Ich sitze nämlich im wunderschönen Garten von Franzi und Carsten Jebens. Und wir wollen euch heute was über Franzis Neues Buch erzählen, das da heißt Immer am Meer entlang und was bei DTV erschienen ist. Magst du uns mal einmal ganz kurz
1: erzählen, worum handelt dein Buch? Also in dem Buch geht es um Josi und Paul, die aus unterschiedlichen Gründen aufbrechen, um ein, ja, sich Sabbatical nehmen und Europas wilde Küsten erkunden und zwar mit dem Auto. Josi ist mit einem äh, alten VW Bully unterwegs, ein Himmelblau, und äh, Paul ist mit einem Buschtaxi, mit einem Toyota Landcruiser unterwegs, mit einem knallroten. Die beiden brechen auf und äh, ja, eben aus unterschiedlichen Gründen. Paul wirft sein Leben von gestern auf morgen sozusagen <lacht> in den Haufen und Josi plant diese Reise schon ganz lange. Und die beiden treffen sich unterwegs. Erst durch Zufall, dann immer öfter und dann vielleicht auch mal mit Absicht, lernen sich auf dieser Reise besser kennen, lernen einander besser kennen und natürlich auch also sind immer am Meer entlang unterwegs, lernen das Meer immer besser kennen und lieben. Und ja, es ist eine Abenteuergeschichte, eine Geschichte über Selbstverwirklichung, über, über wie man zu sich findet und Traumverwirklichung und natürlich auch schöne Abenteuer erleben auf Reisen und ja, eine Geschichte, die anstiftet selber mal zu überlegen, was man als nächstes Abenteuer haben möchte in seinem Leben.
0: Wer jetzt noch nicht das Buch lesen will, der <lacht> soll unbedingt weiter zuhören, denn wie ist es dazu gekommen? Was ist das Besondere an diesem Buch?
1: Die Idee zu dieser Geschichte kam mir tatsächlich, als ich selber unterwegs war, nämlich auf Sardinien, Carsten und ich, der Carsten sitzt mir gegenüber, Hallo. Der Carsten und ich, wir waren auf Sardinien unterwegs, wir reisen mit einem alten Land Rover, der ausgebaut ist, am liebsten auch an Europas wilden Küsten entlang und lieben das total, auf diese Art und Weise so unabhängig und frei unterwegs zu sein. Und wir waren auf Sardinien in einer wunderschönen, einsamen Bucht und haben aufs Meer geguckt und ich habe irgendwie plötzlich gedacht, krass, das ist die Geschichte. Also ich wusste plötzlich, das ist die Geschichte. Ich hatte eigentlich erst gerade mein letztes Buch abgegeben, hatte gar nicht vor, irgendwie gleich schon die nächste Geschichte oder die nächste Idee im Kopf zu haben. Und dann kam sie aber zu mir und ich dachte, ja, das wäre doch mal cool, irgendwie so, äh, so eine Geschichte aufzuschreiben, wie eben zwei Menschen aus unterschiedlichen Beweggründen unterwegs sind und reisen auf diese Art und Weise, wie wir es auch tun. Und wäre es nicht noch cooler, dann auch selber, während ich schreibe, <lacht> unterwegs zu sein äh, und äh, praktisch so eine Art Method Writing irgendwie ja, zu machen, wenn man so will, wenn man es aus der Schauspielerei kennt. Und genauso haben wir es dann gemacht und das äh, war total toll. Also letztes Jahr, so 2022, haben wir auf den äußeren Hybriden übersommert, waren da ähm, zwei Monate unterwegs und ich habe den größten Teil der Geschichte da geschrieben und ja, es war natürlich total genial on the road, übers on the road sein schreiben. Hat super viel Spaß gemacht. <lacht>
0: gibt es eine Lieblingssituation oder eine Lieblingsszene in dem Buch?
1: Ich
2: also das nicht... ist
0: wahrscheinlich schwierig zu sagen, weil es ist ja... Einige, würde ja. ich ja.
2: sagen.
0: <lacht> also ich frage erst Carsten. Ja, genau. Ich frag mal erst. Was Carsten. ist deine Lieblingsstelle in dem Ach so, Buch? Achso,
2: ich meine, es gibt auf jeden Fall einige Lieblingsstellen, die Franzi hat. Ich tue mich immer schwer, eine meine Lieblingsfarbe ja. oder Stelle oder so, ja. aber eine von den Lieblingsstellen, die ich habe, ist Josi, nachdem sie gerade, also Josi und Paul versuchen immer möglichst einsame Orte am Meer zu finden. Also die stehen nicht auf Campingplätzen, sondern suchen sich lieber so versteckte kleine Spots. Und Josi war gerade eine ganze Weile quasi an so einer Stelle unterwegs und ist dann zum ersten Mal wieder in einer Stadt und ähm, hat ihr Auto abgestellt und, und geht los, weil sie ähm, sich in einem Restaurant treffen will mit jemandem und unterwegs sieht sie in einem Vorgarten ein Gebüsch, das sie total passend findet und äh, ist gerade im Begriff, sich dahinter zu hocken, um, um sich zu erleichtern, und weil sie das so gewohnt ist, weil sie die ganze Zeit nur in der Natur war. Und das stellt dann fest
0: ist genau das eine Stelle, die ich mir angemarkert habe. Aber wie immer, wenn ich mir Stellen angemarkert habe,
1: finde ich das Ja, das ist echt das eine ist. super Stelle, weil das auch uns tatsächlich so, also mir geht es halt, mir ist es auch schon so ja. gegangen. Ja.
2: Wenn man ähm. so in der Natur unterwegs ist und da, uh, wir haben halt keine Toilette dabei, wenn wir mit dem Land Rover ja. fahren. Wir haben nur einen Spaten.
0: Und sie sagt dann so sinngemäß, da
1: merke ich, wie ich verwildert bin. Ja, oder zivilisationsentwöhnt, genau. genau. Also wie, ja. wie, so ist es. Also meine Lieblingsstellen, es sind mehrere tatsächlich, mhm. sind immer die Mehrstellen, also wo ähm, ich, äh, ich habe das Buch ja auch den Mehrsüchtigen gewidmet, einfach weil ich selber eine, also ich habe es dann auch ein bisschen mir gewidmet, aber auch allen, die halt diese wahnsinnige Liebe zum Meer haben weil ich einfach, ja, ich habe da einfach so eine krasse Verbindung zu diesem, zu diesem Element und das bringt mich so runter und deswegen ähm, habe ich versucht, diese Mehrliebe irgendwie im Buch zu verankern und immer wieder halt auftauchen zu lassen wie, oder zu zeigen, wie halt beide auch diese sich diesem Element wieder nähern und halt da irgendwie Sachen rausziehen. Erdung und halt irgendwie Weitsicht und irgendwie, dass man zu sich kommt und frische Gedanken hat und frischen Wind sozusagen auch über das Meer in seinen Kopf und in sein Herz lässt. Und also eine Stelle ist so, dass die beiden, ähm, schon ein bisschen später im Buch, ähm, so ein bisschen miteinander sprechen und ihre Erlebnisse vergleichen. Das ist eine meiner, also einer meiner liebsten Stellen. Und äh, dann irgendwie sich fragen, also war das Meer auch so? Gischtig, so dunkelgrün, so lebendig. oder Also ich habe halt lauter Sachen, die ich halt so am Meer so schön finde, da genommen. Und ähm, ja, ich würde sagen, alle Meerstellen, aber diese eine <lacht> Stelle ganz besonders, um mal ganz lange
2: offene Frage zu antworten. Es gibt auch eine Menge Meerstellen ja. in dem Buch. Und ich glaube,
1: also für mich war das super gut und super inspirierend, eben am Meer zu sein und dort über das Meer schreiben zu können. Und ich, für mich ist es aus unserem Leben schöpfen zu können und das in die Geschichten einzuweben, ist irgendwie total schön auch. Also es beflügelt meine Kreativität und macht es dann aber auch einfacher. Ne? So, Also anhand von, ich weiß nicht, viele sagen ja auch, die denken sich die komplette Welt aus. Das ist auch so. Also natürlich ist nicht alles, was in dem Buch steht, äh, wahr. <lacht> Viel ist auch ausgedacht. Aber es ist natürlich total toll äh, aus unserem Erfahrungsschatz von den vielen Reisen, die wir jetzt über die letzten, weiß ich nicht, zwölf Jahre mit dem Auto also schöpfen zu können und das halt in diese Geschichte, in diese Roadtrip-Geschichte einfließen lassen zu können. Ne? Das ist natürlich total toll. Also ich weiß nicht, jetzt so ein kleines Detail, zum Beispiel Paul das ist ein, total, ein totaler Genießer, der liebt das Kochen und äh, das beschreibe ich halt auch oft, weil ich das auch selber gerne mag und der legt auch Wert darauf, dass alles so ein bisschen schön ist so, ne? und hat halt total schöne Gläser dabei, die, die haben so eine erhabene Le Weingläser, die so eine erhabene Libelle irgendwie im Glas haben und die haben wir auch dabei, also diese Gläser sind gibt unsere es? Gläser, die ja. gibt es in echt und die lieben wir total. Und, ähm, Obwohl
2: das eigentlich sehr unpraktisch sehr ist. Unpraktisch, Glas, <lacht> genau, äh, sehr, sehr unpraktisch, genau. Sehr sehr unpraktisch ist auch
1: schon eins kaputt gegangen, aber wir haben sie Gott sei Dank wiedergefunden, also nochmal bestellt. Jetzt haben wir, haben wir einen Sechserpack bestellt, <lacht> ja. weil wir Angst hatten, dass es... <lacht> wir, ja, wir haben nicht immer nur viel.
2: zwei dabei.
1: Genau, aber so das zum Beispiel oder halt, keine Ahnung, mein Ort... Der, der in unserem, ne, der besonders der war, der Dünenfuchs, wichtig war. fuchs das genau. ist sowieso
2: auch eine meiner. Ich glaube, wenn ich mich fest wenn du ja. verlangen würdest, dass ich mich auf eine Stelle festlege, würde ich momentan sagen, die Stelle, wo mhm. Josi mit Silvi, das ist eine Brandungsanglerin, eine Französin, die sie an der französischen Atlantikküste kennenlernt und mit der sie dann einen Fisch grillt am Strand auf so einem kleinen Tonnen... Das ist auch äh, so, eine so ein ganz kleines Lagerfisch.
1: Dass du das so jetzt sagst und mir spiegelst, ist eines der schönsten Komplimente überhaupt, weil ähm, so ist es ja beim Schreiben, also für mich auf jeden Fall, dass irgendwie kommt eine, ein Gefühl für eine Person oder ähm, so und die gibt es dann auch wirklich in meinem Kopf und mhm. mit der unterhalte ich mich ja dann mhm. auch und äh, freue mich dann darauf, die näher kennenzulernen und die fängt dann an, mit mir zu sprechen und ähm, ich glaube, Mariana Lecki hat das auch mal in einem Interview gesagt, dass, es, äh, dass sie irgendwie auf Spaziergängen äh, dann sich unterhält laut mhm. mit, mit ihren Charakteren. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, aber ich glaube, das zu erinnern, dass sie das gesagt hat und dass sie dann auch manchmal nicht das machen, was sie eigentlich machen. Also sie will, dass sie irgendwas machen, diese Charaktere, aber die machen es gar nicht. Das ich, und das fand ich halt auch total lustig. Also man denkt irgendwie so, ja, die Geschichte, die geht ja jetzt so und dann geht sie aber gar mhm. nicht so und da ähm, war das jetzt in in diesem Fall auch nochmal total spannend, einfach dieses, äh, also für, für, für uns ja auch, ne? in dem, in dem, also Carsten und ich, wir sprechen viel über die Geschichten, wenn wir auch klar unterwegs, wir sind ja, hängen ja hier im Wald auch die ganze Zeit zusammen <lacht> rum, <lacht> hier gibt es ja nicht so viel draußen rum und das ist dann total spannend irgendwie zu sehen, ja, so haben wir es uns eigentlich vorgestellt, das ist die Konzeption und dann ist aber trotzdem Raum noch für mehr da, also mehr sind da ähm, und für mehr und ähm, Genau, und dann gibt es halt diese Spielraum für, dass die Charaktere auch das machen können, was sie machen
0: wollen. So, ne? Das hat man ja auch als, als Leserin oder als Leser wahrscheinlich auch, dass man, wenn man sehr intensiv in Verbindung steht mit den Figuren mhm. und deine Figuren jetzt nicht nur in diesen, auch ja so in den vorhergehenden Büchern, das ist ja was, was ich an deinen Büchern so sehr schätze. Das sind sehr lebendige Dialoge und sehr lebendige Charaktere. Und das hat man ja in deinen Büchern, aber auch manchmal in anderen Büchern, wenn man die Geschichte zu Ende gebracht hat und ist so unterwegs, dann denkt man, ach guck mal, da ist ja Jo, ach nee, Jo, sie gibt es ja gar nicht. Also man, man hat ja tatsächlich so ein bisschen so ein Gefühl, als würde es die wirklich geben. Und deswegen, also kann ich mir die andere Seite auch gut vorstellen, ne? dass die dann mit euch halt hier auch eine Zeit lang im Wald leben. Also wenn, wenn ihr über die sprecht. Die
2: gibt es dann auch wirklich. Ja, das, also wir genau. reden tatsächlich auch über die, als wenn das... Leute sind, die es gibt, die ja. Freunde sind von ja. uns. Wir sitzen dann abends beim Essen zusammen und dann irgendwie unterhalten wir uns über irgendwas und dann sagt Franzi so, ja, das würde Paul übrigens auch so machen, <lacht> glaube ich. So.
1: Ja, oder sie ja. würde jetzt, das würde sie niemals sagen. Also es würde sie nie sagen, es würde ja. sie auch nie machen, ja. das geht gar nicht.
2: Oder als wir auf Sardinien waren wir an einem an, in einer Bucht, wo äh, tolle Wellen waren mhm. und dann sagte Franzi so, Ah, guck mal, das die Wellen. So, die werden jetzt genau richtig für Paul. <lacht> Weil Paul halt noch nicht, also er macht einen Surfkurs und ist noch Anfänger mhm. und die sind nicht zu hoch, aber auch nicht zu Aber schon klein so, dass es uns Spaß
1: macht. Ja. So, und er kann es irgendwie, er könnte das gerade handeln. Also es mhm. ist dann wirklich so. Und es war auch wirklich so, als wären die mit an Bord. Also ja. auch schon von der Idee, ähm, als diese Idee kam, also war es auch wirklich so, als hätte sich die, die Josi war plötzlich da. Also es war irgendwie so, die stand da, neben mir, in, auf Sardinien mhm. in dieser Bucht und war so, hey, ich bin übrigens Polizistin und ich fände es ganz gut, wenn wir jetzt diese Geschichte so aufschreiben. Und du, <lacht> du wusstest auch gleich, wie sie aussieht. Ja, ich wusste ja. sofort, wie sie aussieht mhm. und sie, die war auch total laut irgendwie. Also es ist jetzt vom Charakter <lacht> gar nicht so eine Laut, ist mhm. ja eher so eine also Bodenständige, die einfach ihr Ding macht, aber es ist ja jetzt keine sehr laute Person, aber da war sie sehr, äh, sehr stark und hat mir sehr klar zu verstehen gegeben, dass ich gefälligst ihre Geschichte aufzuschreiben habe und äh, Lust, also bis, bis zu diesem Buch habe ich ja immer aus äh, der Ich-Perspektive geschrieben mhm. und ähm, ist ja hier auch so, aber eben aus zwei Perspektiven, also in diesem Buch wechseln sich die Kapitel ab, Josi und Paul, immer eins aus Josis Sicht, eins aus Pauls Sicht und äh, es war total spannend, äh, dann eben auch aus Pauls Sicht zu schreiben, also aus dem anderen Charakter dann wirklich sich da rein zu begeben und der war auch sofort, also es war Josi und ich so, aha, okay, alles klar, klare Ansage und dann so, nee, aber ich bin auch noch da, ich bin <lacht> übrigens Paul <lacht> so, und das war total schön, also das hatte ich jetzt auch noch nicht so krass, dass die beiden Charaktere sich so bei mir Zeigen. irgendwie sofort mhm. gezeigt haben, so das war
0: und weißt hast du noch den ersten Satz, den du
1: geschrieben hast, mit Josi und Paul oder für Josi und Paul? Das ist eine super Frage. Äh, nee, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch das Gefühl. Also mhm. ich wusste irgendwie sofort, die soll Polizistin sein und die ist jemand, der halt diesen Traum einfach hat. Ja. Also das war so der Kern. Und dieses Gefühl von ich habe einen Traum, schon seit ich zehn bin mhm. und dieser Traum ist irgendwie, der trägt mich. Dieses Gefühl von der Traum hat so lange auf mich warten müssen, also auf Josi warten müssen und dann wird er vor, vor, vorher erfüllt Aber ne, und sie mhm. kann dann los. Das war eher dieses Gefühl mhm. und was sie dann erlebt und wie sie, wie sie das verändert. Also dieses Loslassen-Thema war auch ein großes mhm. Thema für das Buch.
2: Und es war, äh, war dir wichtig, du wolltest gerne diese... Diese Erfahrungen, die sie macht, rüberbringen, so wie du es selber erlebt hast, yeah. das Reisen, also so wie wir yeah. reisen, das ist ja am Anfang gewöhnungsbedürftig. Ähm, und weil es sei du denn, hast da gesessen hast, dann muss ja. man sich nicht genau, gewöhnen. Ja. Aber ähm, dieses Freiheitsgefühl, das du hattest, als du da gesessen hast, meintest, das willst du yeah. rüberbringen, wie sich das für sie yeah. anfühlt. Und das kommt aber ja nach und nach bei ihr erst so. Also je länger sie unterwegs ist, desto mehr empfindet sie dieses, äh, sie hat ja am Anfang einen, einen sehr genauen Plan, was, wo sie überall hin will und welche Orte sie unbedingt sehen will und welche Sehenswürdigkeiten und so weiter. Und je mehr sie in dieser Reise ankommt, desto weniger spielt der Plan eine Rolle. Ja. Irgendwann. Und sie wird, fühlt sich halt immer mehr Freiheit, frei ja. und spontan. Darum geht ne?
0: das, das ist auch was, was ich sehr mochte, weil das auch so eine authentische Entwicklung ist. Dass auch ihre Freundinnen, mit denen sie immer wieder in Kontakt ist, am Ende tatsächlich ein bisschen von ihr auch überrascht sind, dass sie an einer Stelle so den Plan komplett spontan ändert. Ja. Weil das so gar nicht ihre Art ist. Weil ja. sie wirklich ja 20 Jahre darauf hingearbeitet hat. Mhm. Und auch diesen Unterschied, auch ein bisschen so ihr Unverständnis Paul gegenüber, wie der so ohne irgendwas zu wissen und ohne Vorbereitung einfach losfährt. Ja. Ähm, das mochte ich sehr. Und auch, was du schon gesagt hast, wie sie sich dann so, so ein bisschen aneinander angleichen. Also Josi entspannt ein bisschen und ähm, kriegt ein bisschen
1: Struktur. Ja. Ähm, also es war eher so, weil du ja gesagt hattest, ne, mit dem ersten Satz oder so, ja. das, das kann ich nicht sagen, aber das Gefühl auf jeden Fall. Also dieses, ja. dieses Freiheitsgefühl und halt auch dieses, ähm, ja, dieses, wonach wir, ich denke, also ich will nicht alles nicht alle Menschen mhm. verallgemeinern natürlich, aber wonach ich jetzt meine, dass sich schon viele Menschen sehen, einfach diese Freiheit, ne, oder dieses, ähm, auch mal länger nicht irgendwie gebunden sein an Strukturen, also, oder manchmal vielleicht auch Angst davor haben, so, ne? also, dass mm. sie sich danach sehen und dann hat man es und dann denkt man, oh Mist, eigentlich habe ich doch besser in der Struktur funktioniert und dann halt zu merken, ja, aber das, ähm, ne, das, das gibt mir auch, also Struktur Ge gibt vermeintliche Sicherheit, mm. aber nicht wirklich und diese Sicherheit dann im Inneren zu finden und sich darauf zu verlassen, dass alles gut ist. Ja. So. Und das äh, macht eben frei, meiner Meinung nach und das habe ich versucht, das wusste ich, dass ich das versuchen möchte, irgendwie durch diese Charaktere zu transportieren. Und es ist ja auch, also
0: ich verrate jetzt natürlich inhaltlich nichts, weil ihr solltet es ja alle noch lesen, aber genau dieses, dieses sich darauf verlassen, dass es am Ende gut wird, mhm. das ist ja hier auch, auch bei beiden persönlich und jetzt versuche ich das zu sagen, ohne <lacht> zu viel von der Geschichte <lacht> zu erzählen, ähm, dass das Leben am Ende so fällt, dass sie mit den neu gewonnenen Erfahrungen und mit der neu gewonnenen Freiheit weiter gewinnschöpfend leben können. Mhm. Oh Gott. Also, liebe Zuhörerinnen, ähm, lest das Buch einfach. Es ist jetzt ein bisschen schwierig zu erzählen. Es ist nicht so
1: kompliziert, wie ich das gerade versucht habe auszudrücken. Genau, es ist ein völlig verkopftes, sehr komplexes Werk. Ja, also tollerweise haben wir ja schon ein bisschen Mal so, dieses, so jemand hat irgendwie auch geschrieben das fand ich total schön Das ist auch eine Triggerwarnung weil ihr wollt danach sofort ja. los also ihr müsst aufpassen ja. wenn ihr, wann ihr das Buch lest weil dann könnt ihr das nicht mehr aus zu Hause aushalten das ist hier gleich los so, ne? das fand ich total schön und wer jetzt uns noch nicht kennt noch mal ganz kurz gesagt wir sitzen hier im Wald weil Carsten und ich halt in einem 160 Jahre alten Forsthaus mitten im Wald wohnen und hier ist kein Nachbar und wir lieben so generell, also am, im, ob jetzt am Meer oder im Wald und da ist es mir auch immer ein großes Anliegen zu transportieren, das ist ein großes Anliegen aber einfach, ich habe Freude daran, ich habe einfach sehr große Freude daran, dieses, dieses Glück im kleinen Moment zu finden, das ist bei mir eben so, ich erfreue mich so sehr daran, wenn ich eine schöne Tulpe sehe und wie die ihre Blätter hier, also wir sitzen hier gerade, ich gucke hier gerade auf eine Reihe von Tulpen, wie die ihre Der Umgebung und an den Kleinigkeiten zu, zu sehen, ähm, das war mir auch, Also, das konnte ich jetzt bei diesem Buch mit dem Meer toll machen. Mhm. Ne? Also, so dass das eben das Meer, wie, wie du eben sagst, wie du es auch empfindest, wie du drauf guckst und denkst: Boah, die Welle mhm. und da ist diese Marmorierung. Und man kommt dann ja total ins Detail und nimmt Sachen wahr, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat, und ist dadurch dann eben total präsent und in der Natur generell, aber am Meer vor allen Dingen so empfinde, weil die ganze Zeit irgendwas passiert und diese Changierung und dann kommt das Licht und dann kommen die Wolken und es verändert sich ja die ganze Zeit. Und dann kommt der innere Frieden. Und dann kommt der innere Frieden, weil du einfach genau in dem Moment bist und der Kopf einfach auch mal Pause macht. Ne? Also die Gedanken
0: so. Das mag ich auch, Entschuldigung, das mag ich auch an den beiden so gerne. Die, die sind ja auch auf unterschiedliche Art und Weise auch sehr auf der Suche nach innerem Frieden. Also jetzt mit unterschiedlichen Hintergründen und in unterschiedlichen Abstufungen. Aber wie die beiden sich verändern in dem Buch, das, das mag ich auch sehr und das ist ja nicht nur, die sehen ja nicht nur tolle Wellen und tolle Natur, sondern denen passieren ja auch doofe Sachen und das mag ich auch so, also wie sie auch mit dem, was ihnen quasi zwischen die Füße geworfen wird, umgehen. Und das mag ich so an dem Buch, weil es weil es so eine gute Geschichte ist und so eine lebensnahe Geschichte, also man liest es ganz fluffig und man schlingt es so rein wie so ein Schmöker in, in wirklich, man, man schmökert das so rein, aber wenn man will, kann man sich halt auch ganz viel Impulse rausnehmen und das mag ich so, also man kann <lacht> Franzi ist gerade sehr glücklich, ja, ja aber das also das heißt ja nicht, weil sie hier sitzt, sondern ich führe ja auch dieses Interview, weil ich dieses Buch so liebe, ähm, und es ist ja tatsächlich dies, also du kannst ja immer sagen, äh, blöd, äh, Mist, das ist mir jetzt passiert, oder du kannst sagen, okay, was, was kann ich jetzt davon lernen, oder was kann ich mitnehmen, oder wie kann ich es vielleicht beim nächsten Mal besser machen? Und auch das ist so ohne erhobenen Zeigefinger. Und das mag ich so. Das ist ja kein Lebensratgeber, sondern das ist einfach, in erster Linie ist es einfach eine total schöne Geschichte.
1: Also <lacht> total schön, weil äh, vor allen Dingen dieses, also was, was ich auch, auf, was ich nicht möchte, ist der erhobene Zeigefinger. Ja. Also so, es ist eher so, wenn ich einen Gedanken habe, wo ich denke, äh, das, ist irgendwie, das war für mich hilfreich oder eine Erkenntnis. oder so. Ne? Manchmal ist es auch gar nicht, dass ich die Erkenntnis habe und denke, das muss ich denen jetzt in den Mund legen. Mhm. Das ist ja das Coole, Gott sei Dank, also in meiner Schreibwelt, ja. dass die beiden das dann schon machen. Also die, <lacht> ja. ne, so, das ist ja immer so der, auch der, ähm, auch ein Tanz also ich habe irgendwie dieses Tanzding habe ich irgendwie grad, <lacht> da muss ich mal drüber nachdenken auf jeden Fall es ist es auch ein Tanz zwischen so wie steuere ich das mhm. also ich bin ja schon diejenige die dann irgendwas in die Tasten haut aber auf der anderen Seite ist eben muss ich auch geschehen lassen. Ja. Und äh, so, wenn Carsten und ich darüber reden, es kommen ja auch total, also super coole Impulse von Carsten, also wir tauschen uns viel aus und dann, äh, es war jetzt natürlich auch super, weil ich ja kein Mann bin, also mhm. Paul ist einfach nur mal ein Mann und das war natürlich auch total super, das zu überprüfen ne? und zu hören und nochmal zu gucken, so, okay, was ist es wirklich so oder es ist es zu, ist es das vielleicht zu emotional oder mhm. ist es gerade gut, dass er in dem Moment emotional ist und um solche Überlegungen zu machen und das dann mich mit äh, Carsten eben austauschen zu können, dazu sagt, auch total gut. Aber wenn Paul auch so da ist, also wenn du sagst, die stehen da auch und
0: waren auch da, dann ist er ja schon authentisch, weil er ja total. er ist
2: Aber ich bin nicht das Vorbild für Paul. <lacht> nein ich aber Ich war eben ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte eigentlich, ich äh, sehe wie, wäre eine Hommage an mich, <lacht> ja. weil wir ja zusammen äh, das äh, Fischgrillen erlebt ja. haben. Und ich dachte, meine Weisheit wäre die von Sylvie Das ist auf jeden so. Fall so. Ja,
0: das ist auch so. Das wollten wir jetzt nur genau, der okay. Öffentlichkeit wir nicht. Wollten, ja. Genau, nee. wir wollten nur sagen, also der erhobene Zeigefinger, <lacht> das bist immer nur du. Nein. <lacht> nein, nein, nein. die Weisheit und das Grillen, das bist immer du. Ja. Genau, die Weisheit <lacht> und das Grillen. <lacht> Als ob ich so einen
2: grill <lacht> Sehr gut.
0: Diesen Aspekt, dass die beiden so reell auch da waren und gesagt haben, pass auf, hier bin ich Josi, hier bin ich Paul, jetzt äh, schreib uns mal runter. ja. So fühlt sich das beim Lesen an und jetzt merkt man warum, mhm. weil sie ist wirklich da. Und das fand ich aber, wie gesagt, auch in deinen anderen Büchern, dass, also gerade die Dialoge und gerade die Menschen, das ist wirklich deine, finde ich, das ist deine ganz große Begabung.
2: Franzi ist übrigens viel zu bescheiden, weil sie sagt, sie hat ein bisschen Feedback gekriegt. Sie kriegt tonnenweise <lacht> begeistertes Feedback.
1: Ich weiß nicht, bei diesem Buch ist es ja jetzt extrem, ne? Also äh, Sachen aus unserer Geschichte mhm. sind darin verwoben und es ist ja fast schon so wie, also wir haben schon überlegt, ob wir vielleicht irgendwie mal so ein Bingo machen oder so. Wer in der <lacht> <lacht> Rezi-Bingo, wer halt irgendwie äh, in der Rezi halt irgendwas oder in der ja. Rezension halt irgendwie erwähnt, so ja, das ist ja auch, das sind ja, ähm, ne? das da findet man ja mhm. das und das, das ist ja auch in echt so. Weil, wir, weil da eben so viele Sachen drin sind also normalerweise sind auch eben echte Sachen also in meinen Büchern also Entenwerder oder mhm. Location oder so die es wirklich gibt und ich mix das halt immer mhm. ich mix das mit ausgedachten Orten es gibt auch manche also zum Beispiel bei dem beim Vorgängerbuch ähm, da gibt es ja eine Farm und die ist ja an einem Ort oder in der Nähe von einem Ort und einen Markt wo es halt spielt und dieses gibt es nicht mhm. also diese Orte sind erfunden so aber dann ist es halt wieder gemixt mit einem Café das es halt wirklich gibt mhm. und das finde ich auch also ich mag das so weil ich das einfach total spannend finde. Manche LeserInnen googeln ja auch tatsächlich und dann mhm. ist es halt so lustig, wenn sie dann sagen, ah, das gibt es, aber das nicht und das halt unter einem anderen Namen. Also so ein bisschen Verwirrung stiften, finde ich dann auch ja. gut. Einfach, um es auch real, aber trotzdem vage zu halten. Also, ne, ja. dass das auch Spiel hat für die eigene Fantasie dann von der LeserInnen.
0: Das mit der Farben ist übrigens auch... Ähm ich verrate ich jetzt glaube ich nicht zu viel, aber diese Farbe kommt in diesem Buch vor und das finde ich auch irgendwie, das finde ich sehr charmant, irgendwie man liest es und das ist ein bisschen so, so ein bisschen geheimes Insiderwissen, wenn man so sagt, ah hier, hm, kenne ich. So, wenn man dann weiß, ah, ich gehöre zu dem erlesenen Kreis der Leserinnen, die auch schon den Vorgänger gelesen haben und es wiedererkennen.
1: Das, äh, das mag ich auch sehr. Es hat also super Spaß gemacht, ja. das einzubinden. Also ich weiß gar nicht mehr, wer, ob du da, bist du auf die naja, wenn die gerade in der Nähe eine gute Idee war. <lacht> ja, aber sie waren ja auch gerade in der Nähe. Also es liegt genau. ja nah, dann da
0: auch ja, mal hinzufahren. Genau. genau. Ja, stimmt. So
2: sind wir drauf gekommen, ja. weil, äh, weil klar Britannien. war, dass sie auf jeden Fall auch die Britannien lang fährt. Ja. Ähm, weil wir die Britannien auch so lieben. Ja. Also es sind ja fast alles Orte. Also es gibt nur wenige Ausnahmen, dass das Orte im Buch vorkommen, wo wir nicht wirklich waren. Ja. Und ähm, weil, deswegen sieht Franzi auch immer, ähm, im Grunde ist es meistens so, wenn sie schreibt, dann ist sie auch, ich muss sie manchmal wirklich, habe ich das Gefühl, ich muss sie an so einen Tropf hängen, weil sie auch nicht isst und trinkt, <lacht> während sie schreibt. Weil sie sieht dann wirklich, das ist als wenn sie einen Film sieht ja. und den mitschreibt. Ja, so. und umgekehrt
0: hat man den Film aber auch beim Lesen. Cool. Also ich habe ja schon mal, ich glaube ich glaub auch bei dem, mhm. dem Britannien-Buch gesagt, dass... Äh, das, also wenn jetzt irgendjemand kommt und die Filmrechte haben möchte muss der im Grunde nicht mehr viel machen weil es wirklich sehr also, weil es sehr detailreich ist und genau wie du sagst und trotzdem aber auch, auch so, viel, so viel Raum lässt und Carsten hat vorhin einmal gesagt das ist Franzis große Kunst das weglassen und, und das ist hier auch das ist finde ich so eine tolle Mischung aus Details lesen und aber auch was weglassen damit es auch meine eigene Geschichte wird weil, weil ich dann selber auch, also ich sehe ja selber das Meer, wie ich es gesehen habe. Genau. Und krieg so eine kleine Inspiration, ah, okay, du sitzt jetzt hier und hier ist der Sand und es ist warm und du hast irgendwie gegrillten ja. Fisch in der Nase. Und, und ich sitze dann beim Lesen natürlich in Gedanken irgendwo anders, wo ich halt gesessen ja. habe ja, und das, das Meer so war. Perfekt. Und dass das, das Buch das auch so hergibt. Und du reagierst natürlich auch vielleicht nochmal anders als jetzt, eine von uns Leserinnen, die leider nicht dabei waren, <lacht> die aber trotzdem reagieren und, und das, das ist ja. ja wirklich, das ist ja die große Kunst des Schreibens, also wir reagieren beide, aber möglicherweise natürlich total anders, weil du bist ja, in stimmt. echt in genau der Bucht, in der ihr zusammen ja. gesessen habt und ich reagiere, weil ich mal in einer Bucht in, keine Ahnung, <lacht> gesessen ja. habe und ja und, ja, und das, das ist toll und deswegen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, man merkt es wahrscheinlich nicht. Ich liebe dieses Buch sehr. Ich sage es nur noch mal <lacht> explizit. Und ähm, ihr müsst es einfach alle lesen. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil ich selber so gar nicht Texte schreiben kann. Ähm, du hast ja schon gesagt, es ist, die machen so ein bisschen auch, was sie wollen. Und du musst nur so ein bisschen leiten. Aber ich muss noch mal ganz an den Anfang gehen. Mhm. Also dieses, du hast gesagt, du weißt nicht mehr den ersten Satz, du weißt aber noch das Gefühl aber wann weißt du denn oder wie spürst du oder woran spürst du, dass es jetzt losgeht? Also dass, dass der Impuls quasi groß genug ist, dass du sagst, okay, jetzt, jetzt ist es so weit in mir gewachsen, jetzt ist
1: der Zeitpunkt der Geburt. Also jetzt mhm. Ja, kann ich dir genau sagen. Also in diesem Moment habe ich tatsächlich... Gänsehaut am ganzen Körper. Und das ist der Mo also das, weil ich dieses Gefühl gerade wieder fühle. Ah, und ich weiß einfach, also das ist jetzt die körperliche Reaktion, das passiert dann öfter. Aber ähm, meistens ist es, also es äh, ist, es gibt immer ganz viele Ideen, aber bei, dies also bei diesen konkreten Ding war es jetzt tatsächlich so, die kamen und dann war es klar, etwas ich hatte, das habe ich aufgeschrieben. Ja. Und dann, dann ist es aber dieses eine Bild und dann muss das raus. Und das schreibe ich dann runter oder auf erstmal und dann komme ich immer völlig aufgeregt mit dem Computer <lacht> zu Carsten und sage, ich habe drei Seiten geschrieben, willst du mal hören? Ja. Und dann muss er sich das sofort anhören, <lacht> egal was er tut, gerade muss er alles unterbrechen und sich das anhören und dann natürlich sagen, ähm, ja... war es irgendwie ein bisschen, also bei immer am Meer entlang war es ein bisschen extremer, weil da einfach schon so, da war das schon so klar, worum es geht. Mhm. Also das war dieses Freiheitsgefühl und es war dieses Unterwegssein und dann waren die beiden gleich da und dann war es halt klar, es muss auch, die beiden müssen auch gleich viel Raum haben, also es geht jetzt nicht, dass es nur aus der Sicht der Frau, also mhm. aus Josis Sicht erzählt wird, sondern aus beiden Sichten. Es war alles total schnell klar. Also und dann habe ich einfach erstmal angefangen. Zu schreiben. Also es ist dann nicht irgendwie so, dass ich äh, ganz lange über der Geschichte brüte und dann mhm. erst losschreibe. Also ich weiß nicht, das machen glaube ich manche anderen, ne? die wirklich dann erstmal so konzeptionieren. Genau, also und dann einfach von Konzept, vorne nach hinten runterschreiben. Ja, das, also das mache ich schon auch. Also mhm. ich schreibe jetzt nicht irgendwie eine Szene für später. Das, ja. das mache ich nicht. Das kann ich nicht. Ja. Das <lacht> funktioniert bei mir nicht. Es Kann sein, dass ich dann in der Struktur nachher eine Szene von hinten nach vorne ziehen, mhm. weil es einfach besser passt mhm. für die Dynamik, aber ähm, ich würde jetzt nicht, ich kann nicht, ähm, nicht chronologisch schreiben, mhm. weil so passiert es ja auch in meinem Kopf ja. und das ist ja so, die beiden unterhalten sich und machen die Entwicklung ja. und ich könnte nicht die Entwicklung vorwegnehmen auf dem Papier, mhm. Mhm. also es geht irgendwie ja. nicht. das kann ich
0: nicht. Also du fühlst quasi
1: mit Ich fühle, ich fühle den, also ich fühle ja. das alles mit. Ich beobachte viel und mache dann eben daraus die Geschichten und habe ja auch viel erlebt so und daraus strickt sich dann eben die Geschichte aus diesen ganzen Sachen mhm. und das, das ist eben aber bei mir immer, wenn ich schreibe, ist das halt sehr, sehr viel Gefühl, im Guten wie im Schlechten. Mhm. Also wenn eben meine Charaktere durch eine schwierige Zeit gehen oder irgendwas verarbeiten müssen, dann ist das auch für mich hart. Und wenn die so ein Eigenleben führen, ne? mhm. also
0: gibt es das, dass was passiert und du dadurch irgendwie
1: schnallst, ach so ist das? Ja, voll. Total. Und halt, also was ja auch total cool ist, ist ja, dass man, also das heißt ja nicht, dass ich die bin, also ne ich bin nee, ja nee, nicht genau. so, aber ähm, das, also das, was ich vorher gesagt habe, mm. nicht, nicht, was du jetzt gesagt hast, aber ähm, die, die machen natürlich auch Sachen und das ist ja die kreative, die, die tolle Kreativität, dass man den Sachen, die Sachen machen lassen kann die man selber nie machen würde, mhm. also die man sich vielleicht auch nicht traut und dann aber trotzdem anderen Zugang dazu mhm. findet plötzlich, also oder sich damit überhaupt auseinandersetzt. Was 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 man jetzt vergleichen könnte zu mir und Josi ist zum Beispiel, dass also ich bin schon auch, ich mag eigentlich gerne das schon so ein bisschen organisiert mhm. äh, und da zum Beispiel, ne, wie sie halt das langsam immer weiter loslässt, ihr, ihre Planung, ihre Planungsliebe. Ähm, da coacht sie mich total. Mhm. Also einfach zu sagen, so, du kannst es nicht kontrollieren. Ja. kannst nichts kontrollieren. Das weiß ich auch, aber es ist dann einfach cool, dass sie noch mal
0: dir das nochmal erzählt. Mir noch mal erzählt mhm. genau. Passiert es manchmal, dass Franzi... Oder ist es schon überhaupt mal passiert, dass Franzi dir was vorliest und du sagst, ne. Das, also das kannst du so <lacht> nicht schreiben. Das ist eine sehr gute Frage. Also ja. erstens passiert es und zweitens, wenn ja, traust du dich dann zu sagen, <lacht> so geht das nicht? Oder ist das schon immer so... Also, Ihr seid ja, also verrate ich jetzt wahrscheinlich auch nicht so, ihr seid ja ein gutes Paar, wenn man das jetzt mal so sagen darf. So, Ihr, ihr arbeitet gut zusammen und, und ergänzt euch gut. Und ähm, schreibt sie dann so, dass du immer denkst, ja, das ist gut und hier könnte man vielleicht noch ein kleines Rädchen drehen? Oder gibt es tatsächlich was, wo du sagst, nee, Franzi, äh, leid, das kannst du nicht machen?
2: Ich glaube, das ist noch nie vorgekommen, höchstens, dass es äh, so war, dass ich gesagt habe, also dass das, was sie da geschrieben hat, mich auf eine Idee gebracht habe ja. oder einen Vorschlag, den ja. ich ihr dann gemacht habe, irgendwie wie man äh, eigentlich ist es eher so, also es ist nie so, dass ich sage, nee, das ist irgendwie zu doll oder das wäre übertrieben ja. oder ja. so, sondern eher, dass ich sage, äh, vielleicht würde sie das sogar so und so machen ja. und dann ist es eher noch ein bisschen Dollar. doller mhm. und weil ich weiß, dass sie mir das nicht übel nimmt und weil ich auch mich darauf verlassen kann, äh, dass Sie, dass ich einfach nur eine Referenz bin und dass mhm. sie, wenn sie aber davon überzeugt wäre, dann würde sie sagen: Ja, okay, aber dann hast du halt keine Ahnung, so ich mach das jetzt.
1: So. Ja, ja. Also, ich glaube, das ist dieses, also so unser Vertrauen, ne, und dann auch, aber auch ein bisschen Gewöhnung daran, dass es jetzt, also schon ja, jetzt dieses ist das fünfte Buch. Ja. Und dann ist es einfach jetzt diese Gewöhnung daran, dass man den Text halt irgendwann oder ich den Text irgendwann jemandem geben muss, also ja. nicht erst im ersten Schritt Gott sei Dank Carsten so ja. und dann ähm, aber ja auch anderen Menschen, die dann damit irgendwie mir Feedback geben mhm. ne? und das ist ja immer, das ist das ist schon komisch, mhm. also weil es einfach was abgeben ist und dann sagt jemand was dazu und du musst es irgendwie, ne, so du arbeitest dann ja damit professionell, mhm. aber trotzdem ist es natürlich so, es ist ja das Innerste, ja. was man ja. da preisgibt. Ja. Also wenn das Buch aus der Druckerei hier ankommt im Wald, das ist das Fest, also das zu sehen irgendwie und dass es dann abgeschlossen ist und natürlich ein großer Lieblingsmoment ist jetzt einer wie dieser hier, dass wir hier sitzen und du mir schöne Sachen über mein Buch sagst, <lacht> ist natürlich ein absoluter <lacht> Lieblingsmoment oder wenn dieser innen schreiben, äh, was es für ihn oder sie war, das zu lesen, das ist für mich total der krasse Lieblingsmoment. Schreibt dir jemand, was ist das eigentlich für ein Quatschbuch? Also noch nie persönlich, Ja. also das äh, passiert nicht, also ja. du bekommst die per DM, also auf Instagram ja. oder per E-Mail äh, bekommen wir oder ich nah, nur Nachrichten, die liebevoll sind, also Toll. die begeistert ja sind, auch also besonders, keine, oder? keine Schimpftiraden, ja. Was, ja. <lacht> was ich, was ich der Leserin da angetan ja, hätte. Ja. So. Also ich natürlich Rezensionen, die irgendwie dann nicht so begeistert, also ja, gibt es ist ja einfach, ja. es ist einfach so auf den, also da, aber ja. Rezension ist ja nochmal was, genau, also ja noch halt was anderes. Ja. Genau, also das ist ja nochmal was anderes. Genau, das, was halt nicht passiert ja. ist, äh, oder bis jetzt nicht passiert ist, ist, dass jemand mir schreibt, äh, wie schrecklich das für ihn ja. war, jetzt das zu lesen. So. ja Also es ist so ein bisschen ein Mix aus, ich ähm, versuche jetzt auch nicht, da den Fokus drauf zu mhm. lenken, das ist jetzt auch einfach eine Sache von, es ist ja in dem menschlichen Mal so, dass man sich auf die negativen Sachen lieber konzentriert ja. als auf die positiven und das versuche ich halt komplett zu vermeiden und halt einfach zu sagen: Okay, ähm, dass ich lese jetzt die guten Sachen und manchmal, also wenn jetzt Carsten irgendwas liest, der liest manchmal vor in Anführungszeichen mhm. und guckt so. Aber wenn da jetzt eine begründete Kritik oder so wäre, dann würde ich da auch mal kurz drüber nachdenken. Mhm. Ne? Also wenn das jetzt irgendwie wäre, so ja, da ist irgendwie der, der Spannungsbogen oder so. Oder so, dann kommt es auch darauf an, wer sagt es. Ja. Also, so hat, manchmal ist es ja auch dann, ja, egal. Wenn
0: du sagen könntest, ich baue mir meine Realität komplett selbst. Würdest wie du was verändern, wie ja, es entsteht, wie du schreibst, wie die, wie die, wie die Protagonisten sind, wie, die, ja, wie das zur Welt kommen und in die Welt kommen ist.
1: Das ist eine gute Frage. Also das Einzige, was äh, also das, was, was für mich, also ich kann relativ schnell äh, schreiben, Also es ist jetzt nicht so, dass ich jahrelang, also mhm. das, ich habe jetzt in den letzten fünf Jahren fünf Bücher, mhm. also jedes Jahr ein Buch gemacht. Das geht für mich, weil ich relativ schnell schreibe. Aber ich muss, wenn ich schreibe, nicht, also da wäre es gut, nicht gestört zu mhm. werden. Und das ist eigentlich so eher die Herausforderung. Ja. Ne? Also, also einfach ein bisschen mehr, ich glaube, einfach ein bisschen mehr Ruhe noch. Mhm. Das wäre...
2: Hütte in Kanada ja. wäre eigentlich ja dein. <lacht> genau, das wäre das, wäre das. Wär
1: das also einfach wirklich so, okay, vier Monate habe ich einfach und da ist aber nichts. Ja. Ich muss mich um nichts kümmern. Ja. So. Das wäre das, wär das ideale Szenario, weil dann ähm, glaube ich einfach noch ja einfach noch mehr Raum ist mhm. ne, für so. Ein
0: und es gibt ja auch ja. nochmal neue Impulse. Ja. Kanada ist ja bis jetzt noch nicht drin Nee, aber, ja. aber es wächst. <lacht> es wächst. Ich spüre es schon wächst. am Zwinkern.
2: Es wird <lacht> ja auf jeden Fall passieren. Ja. Es gibt, Franzi hat ja auch ein paar Ideen noch in der Schublade, ja. die irgendwann dann, wenn sie so weit sind, verwirklicht werden. No, ich bin echt es gibt ja auch eine Idee, die in Kanada spielt. Insofern ja. müssen wir da ja hin. Ja, Sonst kann man ja gar nicht vernünftig drüber sprechen.
0: <lacht> ungefähr zwölf Stunden weiter mit euch sprechen. Wir haben ja vorher auch schon gesprochen, das darf ich auch verraten. Mhm. Ähm, aber ich werde leider jetzt diesen offiziellen Teil äh, beenden. Kauft bitte alle das Buch. Äh, in den Show Notes findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Lest natürlich auch alle anderen Bücher von Franzi. Das ist auf jeden Fall auch ein Gewinn in unterschiedlicher Art und Weise. Aber ehrlich gesagt ist tatsächlich und natürlich auch, weil es auch also ich auch im Bulli und so, also ähm, das ist tatsächlich auch äh, mein bisher mein Lieblingsbuch. Ähm, aber vielleicht ist es das auch, weil es, weil es so sehr aus dem Herzen kommt, also vielleicht noch mehr als alles andere, mhm. also weil das so rüberkommt. Das schön. Vielen Dank, Franzi, vielen Dank, Carsten, dass ihr äh, in die Frage und Antwort standet.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein durften, also äh, ja. Ihr Sei seid ja hier. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. <lacht> ja, sehr lustig. Ja, vielen Dank.
0: Ich hoffe, ihr hattet trotz des manchmal schlechten Tons viel Spaß. Nächsten Monat sind wieder die Kolleginnen und der Kollege vom Büchereck in Niendorf an der Reihe. Und die haben bestimmt wieder was Tolles. In petto. Freut euch schon drauf.